0: 节目发出后，惊动了海内外。大家可以在我们的微信公众号“发发大王国”回复“乐高”或者 “L E G O”， 就有惊喜啦。喂喂，对我是不是得离远点？因为我嗓门大。对，好的，
1: 来，欢
0: 迎大家收听。大家好，我是大王。来、嗯，然后今天来到我们录音现场的有我的好朋友小美。
2: Hello， 大家好
0: 。然后还有另外一位啊，是我跟小美的好朋友。然后当初啊，是小美先跟他当朋友的。我我认识的好多姐妹都是小美先跟人当朋友。<笑>然后呢，我给人家的感觉就是这女的特别特别不是东西，特别狗。然后小美就替我去跟人宣传，<笑>这人好是个人，是个人，个人对，说多好看呢、啊，你们跟他玩吧，多好看没有？<笑><笑>他就是看起来呀、啊。哎，有点那个德行。我说其实这个人就是还是接触接触就挺好的，心灵美。对，主要就是走心灵美这路线
1: 。怎么德行了？没德行，没德行吗、啊？哎呦，原来什么样、啊？
2: 我原来你问小美，<笑>没没跟你面前散过，就是
1: 高傲那种
2: ，就是不呃不熟，就是完全不理。不就是拿个
0: 劲嗯，也不是，反正我跟小美，我们俩人认识多长时间才开始说第一句话。我之前看见她，就是她跟我说话，我也不理她。然后她跟孩子说话，我就拉着孩子就走，就是特丧那种
2: 。<笑>嗯、对，然后我就觉得这女的
0: 也不太行。对对，后来偶然一次机会，然后遇上一个可以八卦的事情，然后瞬间就化干戈为玉帛，成为了密友。然后呢，我和我这个姐们呢，我是当时想买一个已经就是绝版的，再也买不到我小的时候的一个乐高。然后我就有一次跟小美念呢，小美说：“哎，你可以找那个谁谁呀、啊，说他就在乐高总部上班。”于是这样我就加了。哎，就这
1: 么点事儿就麻烦乐高总
2: 部、
0: 哎、啊！对，麻烦乐高总部。这之前我们俩见过无数回，因为经常抱着孩子在他们家和他哥、他嫂子我们交流育儿经验。然后每次看见他就是都不理他，嗯。当然他也不理我
1: 了。当你知道人家是乐高的时候，
0: 哎，然后谄媚的找人家，就是跪舔那种。这您能不能帮我呀什么的？然后当时呢，我估计他可能也是，就是首先有时差啊，然后他也挺忙的，然后他反正也没怎么理我，也是高傲、嗯、那种。误会误会，能理解吗？北大的。是不是都这样？之前
1: 看那《觉醒年代》嘛，嗯嗯，嗯嗯北大的人都想都是大事儿，大事儿，家国天下什么的，对对想
0: 不了刘娟这个小时候绝版乐高这事。儿<对>来吧，介绍一下我的老朋友
3: 。大家好，我是小外
0: ，小外老师。咱先让他给咱说说在国内的经历。凭什么乐高就找你上班？我们小美这乐高买多少套了，也<笑>不让我们小美上乐高上班。对对<笑>消
3: 费者不让去。<笑>你先说说你在国内是一个什么情况？哦，主要其实还是机缘巧合吧。就是我是十一年前加入乐高的，嗯、那时候在中国就是没有什么太多的人认识乐高这品牌。嗯、然后呢，当时呢就是也是猎头介绍的，然后猎头当时跟我说的时候，就是说有一个呃丹麦的玩具公司想找你，我还。脑子里想了半天，说什么玩具是丹麦的公司啊？嗯，然后后来聊了以后，然后才发现啊，原来乐高就是丹麦的。嗯、然后我当时就想到了我的第一套那个乐高，其实比你的要要晚，好像是我十三四岁的时候，嗯、那时候我爸爸那个去德国出差，嗯、然后飞机上送了一个特小的小飞机。哦、然后呢，当时吧，我一就是第一次玩，就一下就特别喜欢那小飞机，
1: 就纪念品呗。对对对，嗯、
3: 可能就十几片、二十几片那种的，哇！但是整个那个就是那个。嗯、对，<服>就是特别的流畅，什么轮子也都非常好。那个小飞机现在我还留着。嗯、然后当时吧，嗯、就是我本来开始呢，就是本身我以前是做那个啊、呃、快销的快速消费品的，没有做玩具，我也不会做玩具。然后我当时就觉得，你说一个玩具公司找我去做市场营销，是不是有点挺扯的？而且您
0: 是学化学的
3: 啊、哦？对，我本科是确实学化学的。嗯，但是我觉得可能我的这个性格是不是嗯，要是去做科学，哎、是对人类也不太负责，阻碍了科学的进步。哎，真的，因为你知道吗？其实像我这样，我。就是大学毕业以后就没有再学化学了，我就是做营销的，就是做市场营销吧，你知道都特别的累，而且做市场营销呢，你要想做好了呢，最重要的就是要从客户、用户角度出发，所以我就发现吧，当我做那些跟我一点不搭界的东西吧，就是就是不行。就比如我刚开始的时候做好多 IT 行业，我就做半天吧，我都不知道自己干嘛呢。然后呢，后来呢，我呢就是没感觉自己。对，在乐高之前呢，我就去做了宠物食品，因为我特别喜欢宠物，哇，那个时候就如鱼得水。人生就进入了一个小小巅峰。本来当时我没有想换，但是一听说乐高，我就内心就有点痒痒，就是想玩然后我就觉得呢，你说像我这么这个对这个产品感兴趣，是吧？别说别人了，我自己就觉得这挺好、嗯。你就想，如果
1: 我都做不好，那别人可能也做不好。对
3: 我也是本着这个负责任的态度，我就去哦、啊，是吗？你们俩别往上拔高度了。<笑>但是当时吧，我加入乐高的时候，乐高应该。整个公司可能只有四个人吧，国内吗？国内对，在中国应该只有四个人、哦、哇，嗯、<哪>所以我就属于在比较前期呢的情况下加入乐高，然后慢慢也就是跟这个品牌的中国慢慢成长起来了。哦、然后呢，我呢是大概三年半以后吧，然后公司就跟我谈，就是说愿不愿意去丹麦的总部，哦、因为他们其实吧，就是特别有一颗就是说想让中国的消费者觉得就是玩好乐高的这个这个这个愿望，就是有这个愿望。就直接说是看我们中国人有钱呗，就是想割一波韭菜、嗯、但是。他们是想把东西做好，但是他们是可能真的不懂，嗯、因为你看那丹麦离中国那么远，嗯、而且就是这个其实东西方文化差异很大。<是>然后乐高呢，又是一个就是全球统一设计产品这么一个公司，它、嗯、得保证它设计出来的产品吧，全球的大部分的市场的人都可以买。嗯、所以说呢，就导致有的时候他可能就会忽略一些细节。其实我有我印象哈，就我曾经被很多就是被丹麦同事问过，就他拿了一堆中国字儿，但是这中国字儿全部都。就到了，就跟我说你给我看看这、那个哦、那种
0: ，对，他就跟我说你
3: 看看这些对不对？嗯、我说这些不对啊，这些字儿都反了。嗯、然后还有一次好像是就是他们可能就是在电脑上翻译，比如那说明书上面可能翻译一些不同的语言。嗯、当时是说，哎，你帮我看看这中文嗯、呃、对不对？我说这我也不认识这不是韩语吗？
0: <笑><笑>真的是差异太大。他说
3: 你们亚洲这都长差不多。他要是说
1: 跟日语差不多能理解，跟韩语也差太多。就是你知
3: 道，就是但凡是这种画出来的东西，方嗯、对方块的东西，对他们来讲就不能不能理解、嗯。
0: 你就跟咱们看各种字母，可能刚才你看那个小外一看就说哦，嗯啊、我说这个是丹麦的一个字母。咱们看可能就觉得不会区分。零
3: 上面打一斜杠，这是一个特殊的丹麦字母。你知道读什么吗？嗯，<的>读、呃
0: 嗯
3: <笑>而且它有一个意思呢，就是河或者水中间的小岛，就这么一个字母，哦、就有那么多意思
0: 。就是其实有点像，比如说那个大家老的那块土。嗯然后就吐成了这个，就是站在河边儿往河中间吐。哎，发音非常标准，
3: 对对对。啊，有不是什么
1: 优美的语言
3: 。反正就言归正传嘛。然后当时就是因为这么一个契机，就是乐高是非常想需要一个
0: 中国人，对我
3: 们做的东西呢贴近中国市场的这个消费者的这个需求，但是他们就需要有有点人，就是能够在他们设计产品的时候呢，就给他们一些就是第一手的意见。嗯。然后就问我愿不愿意去那边。嗯。我吧，当时其实吧，因为我是北京人。人，然后我就老想着是说自己应该去什么地方拓宽一下自己的眼界。嗯、但是我之前也有一些机会，比如说让我去什么上海啊、广州啊、香港啊、新加坡，然后我每次都在想，你说去一个吧，跟你自己待的地方也没有太大差别，嗯、但是还要跟自己的家人、朋友什么的熟悉的一切说再见，我就觉得不值
0: 。一说到丹麦，我要离婚去了，<笑>
3: <笑>真的。后来一想吧，就觉得哎，你看丹麦是不是？别人就跟我说啊，我们那个地儿鸟不拉屎。我心想，我。太好了，北京全是人，<笑><笑>我可以去一个鸟不拉屎的地方了。嗯、然后总之吧，反正当时想了想，就觉得人生应该挑战一下自己。嗯、后来就一直在丹麦待了一共八年多吧，等于总共在乐高待的时间有十一年了。对，因为我是今年夏啊，去年夏天的时候嘛，后来是彻底因为就是疫情嘛，我觉得还是应该离家人近一点。嗯
1: 、最后做到什么职位
3: ？我做了乐高所有的 marketing 相关的职位，嗯、哦，就是每个职位我都干过。对，就是。就从乐高的不同的产品线呢、啊，嗯、然后呢，比如说什么城市组啊，什么像 Next Night s 啊之类的，包括现在出的那个 Super Mario。嗯、哦，我想提问一下，就是
2: 乐高现在国内的这些，就是过年新年出的，就是专门针对
3: 中国市场的，是都是你们干的吗？是的，是的。然后呢，我们在丹麦其实现在还有也一到两个就是中国人的设计师。前一阵要是大家看过那个采访悟空小侠的那个纪录片里面，啊啊、大家可能见过那个温晓东。然后就是基本上就是每年的这个产品设计，从最开始就是主要的概念啊，到后面就是抠一些细节，嗯、甚至就是那些产品上面的春联上面的字写没写对啊，或者这些都是我们要中国人去看的。啊、包括以前就是说，呃，设计那个年夜饭，饭桌上那些菜怎么摆，嗯、那外国人就做出来的桌子都是方。的，因为外国人的那个菜都摆成一长溜那种，嗯、那种就是阿伊土拉公都跟《最后的
1: 晚餐》那么摆，嗯、对
3: 他们那样的。然后呢，后来呢，我们就说不对，说中国啊都在做圆桌，嗯、这个菜是转的，他们都很震惊。嗯、反正总之还是我觉得能够感受出来，就是说大家慢慢的就是对东方的文化就开始有点了解了。对，嗯、
0: 确实是。你看，比如说乐高这些年出的关于亚洲的一些东西里面，可能我们看到日韩元素的其实还是很少，然后中国的元素是每一年都在。初心的
1: ，实际上其实是不是？比如说，如果在日本才会出那些日范的东西，
3: 不是的，它是全球的。对，因为乐高它这个营销模式吧，哦、每年新品非常重要。因为乐高最主要的消费群啊就是小朋友。嗯、你看，小朋友买玩具，他今年买一个这这样的玩具，他明年绝对不会要再要一模一样的。那不一定，我们家张子楠买全套，今天买了一全套，可能一个月以后他又买了一个新的全套，<笑>那也不样。不对，所以就是这是不同的品类嘛哈
0: 。对，问题就在于我
3: 看不出来这个。<笑><笑>但是小孩子他就非常明显，就是说玩具就是同样的一个玩具，<是>今年你他得敢。兴趣，明年他就不一定感兴趣了。<对>嗯、做玩具这个行业吧，是需要初心特别快，嗯、而且不光初心，初心你还让小朋友觉得这个东西非常的火，嗯、所以就是他对整个的产品设计和营销要求特别的多，明白。所以呢，这就,就导致呢，就是如果你要是基于每一个市场都出一个完全不同的产品的话，嗯、这个公司操作的复杂度都太高了。你
1: 看得起我们呗，就是说
3: ，而且就是其实啊，除了中国人之外，就是说整个世界的华人群体还是很多的，嗯、所以像很多呢，咱们觉得是那个。那种中国的那种系列哈，嗯、其实它的受众在东南亚啊什么，就整个华人群体也特别火。对，什么舞龙的那个、龙舟的那个，对，包括就是现在它不是每年生肖都会出一个每年的那个生肖吗？嗯,嗯然后包括那个生肖上面还里面有那种红包，可以让家长写一祝福的那种，嗯、它都是根据整个这种东方人的这种这个习俗来设计的。那那会
0: 儿你在那儿设计这些东方元素的时候，嗯、为什么你不跟他们说？你说 Our Chinese like to listen。匣子。然后做一匣子，然后在上边必须有一个贴纸，写着“发发大王”，这样所有买到乐高的人都会说：“这匣子里能放这发发大王
3: 是什么东西？”然后我们去搜一搜，然后这样就能搜到我们。反正现在虽然我不在了，但是我还可以告诉我们那设计师朋友。现在你打电话没关系，我们等得起。你现在打电话吧。好，
1: 你就跟他们说，“发发在我们这儿是发财的意思，对，很吉祥。大王也是我们每个中国人的梦想。
0: ”对。老虎脑
1: 脑都写着“王”字，有道
0: 可以，可以，可以这么解释啊。那你跟我们说说，咱们说了半天，就是在乐高的这个工作经历了，咱们说说这个乐高是怎么回事？他是什么时候起的家？哦、因为我觉得，其实我们大部分人还都是接触过乐高的，但是如果真的只你们这些富
1: 二代接触过，我小时候从没接触过。
0: <笑>我哎，我真的，我今天我跟张楠说，我是张楠，我今天才承认我是个白富美。就是以前我跟他说，<笑>哎，我小时候吃什么，我爸我妈给我买什么，然后他就会说。哇塞！他说：“刘娟，你小时候是一白富美，你们家人跟我说的真对，你真是你们家的小公主什么的。”
3: 真的，你说的那《Fableland》系列，<对>它就是很早的，就是比我那第一套乐高要早多了。对，因为我
0: 是，嗯、咱不是之前订了这个嘛，然后我就说，哎，那我查一下我那套乐高，然后到底叫什么？其实我一直在找，因为我想买一套我的那个乐高，然后我就查查查,查，然后查到了，我那套乐高是一九八零年生产的。
1: 比我生产的早，
0: 比你生产的早，对，它叫 Fabland。我看了一眼，它这个好像所有的都是动物，对，动物小人仔，对，它都是动物的那个那个人头。然后我那个是一个猴子和一个熊猫的头，嗯、类似于好像是。让他们在农场里的那种感觉，对,对对对。然后那个猴子呀，有一个什么小小耙子、小铲子，嗯、他们还有一个农场工作的手推车，然后那手推车上还能插一把小阳伞，嗯、就是你很难想象它能给你做的这么好。那套玩具我，我对我从幼儿园开始玩，一直玩到我初中还在玩
1: 。嗯、当时那个多少钱买的？你给他们听听，你爸怎么告诉你的？哎
0: 是有一商店
2: 买的，好像<对>、啊、那会儿是二十、二十四还是二十几，我忘了。一个小猴，上面有一有一小车，还有一个小雨伞，<笑>然后有一个拉着的，一什么东西拉我忘
1: 了。真有钱。
3: <笑>那会儿你想二十四，我爸那会儿八几年的话，
1: 应该工资是几十
3: 。而且你你爸当时肯定是拿兑换券买的吧？嗯、哦，因为你知道，就是这里边还有一个挺有意思的故事呢。因为就是我们当年就是第一个来中国开拓乐高市场的那个啊、哦呃，就是老板他当时后来也是我们老板的老板，叫 Over。然后他说当时呢，嗯、就是乐高想说，嗯、呃，知道中国开现在开始改革开放了，然后呢经济呢就慢慢就开始发展起来了。嗯，那我们应该去东方看一看。然后呢，公司就给他买了一张单程机票。<笑>怎么<笑>、哦、这么狠，<笑>就不让回去了对、啊？对，然后就飞来了。然后他飞来的那时候就问啊，说这种东西可以在什么地儿卖？嗯、别人就说你这是进口货，进口货呢就只能在友谊商店，商店或者就是后来有燕沙可以这个地儿卖。嗯嗯、然后他就去了友谊商店，就是说那行啊，那我们就是你就想在你这儿代销试一下吧。别人就跟他说说这个东西是可以的，但是可能啊，现在你在这儿只能卖给老外，因为我们这友谊商店只能用兑换券。嗯外汇券。<买>后来他说，他呢为了让更多的中国人能买乐高的话，帮人家卖了，就比如说卖一些刀叉，这刀叉是可以收人民币的。哦、然后呢，再怎么着，让人就就是换一下。就是说
1: 我可能把钱找给你，我找外汇券
3: 。对，把外汇券。钱。<笑><笑>反正总之吧，当时在中国刚开始这个呃进中国的时候，还真是举步维艰的。那么多些年里面呢，就是说，因为乐高的产品的价格就是跟当时中国人的收入水平差距还是非常大的。过去的那些年里面，都其实当一个奢侈品在卖的，就是不是所有人都是能够觉得只
1: 有刘娟这种家庭对
3: ，没错，不是觉得能够买得起的。半个月工资天花
2: 板
0: 。我是因为我记得那会儿，我我每次就是他那个玩的时候，他那个上面那小凸起上也是印也是。是印字对，然后<错>那会儿就老觉得玩的时候泥儿特别容易滋进去，<笑>然后玩一段时间得<笑>就得洗手。对，然后我妈就是每次都是玩的时候洗手，然后过一段时间都得放盆里把这玩具洗一遍，嗯、就是得得还是很爱洗。说实话，其
1: 实我真的怀疑当时这个咱爸应该是喝多了。<笑>
0: <笑>嗯，真的不是，是人家拿着证件带我爸进去，然后我爸是之前找人换好的券、嗯，就是浓浓的父爱，
1: 那就是把面给已经顶到这儿了，下不去，就是、下不去台了
0: 。就是当时我爸他们那里边有一个有一个对外的一个门市的点儿，然后我爸他们就是进去的时候，然后看见了有这个玩具，我爸就想给我买，然后兑的那个外汇券，然后再。让人家带进去，然后买的这个，对，然后他还从那儿给我买过一个小狗，嗯、就是那狗好像也是
2: 四十多吧
1: ，嚯、哦，对，就
2: ,就,就当时你爸撑死
1: 了挣六七十，我觉得。
2: 差不多，那六七十不少了，
1: 那时候。但是他能花二十多,多买玩具，嗯
0: 、当时还给我买过一个二百多的自行，哎，不说了，二百多的自行车，<笑>然后可是自己，是可是自己到了快高中才学会骑自行车，<笑>对，嗯
3: 、所以就是说那个很不容易，当时乐高、嗯，然后一零年的那个时候呢，其实当时乐高呢，他也是去评估了一下，就是中国整个经济发展的速度啊，以及消费者的这种消费欲望，嗯、然后他们就觉得那个时间点呢，就是可以在中国对。大部分的消费者开始沟通乐高品牌是什么了，嗯、你的价值是什么？所以那个就是当时那段时间我们其实主力在中国做的一些事情。嗯、所以我记得当时吧，我们就是我在中国这三年半里面，我们做了两件事情。一件事情呢，是我们当时呢就是呃，在很多就是城市很多的这个门店都做了一个叫“就买 First l e g 我的第一桶乐高”嗯。其实那个时候我们是特殊的，跟总部申请了，就是我们都选一些就是比较经典的品，然后它是五折的价格。嗯、消费者只要你。呃，玩过一次，嗯、你就能感受到它在拼气上面的这个不同。嗯、而且呢，你有越多的时间去玩这个产品呢，嗯、其实不管是家长和孩子都可以体会到它里面的这个乐趣。是。然后呢，但是呢，如果你没有接触过这个产品的时候，你就会觉得别的跟你长得差不多的东西，可能价格只有你的三分之一、四分之一。嗯、然后呢，就是以我常规做这个市场营销的态度呢，就会觉得是说，哎呀，他买便宜的东西的人，他也不会卖的贵的东西，是吧？你是不同的这个消费群体。嗯、但我老板是一个单卖。人他跟我说我不这么看，他说你看咱们调研的时候呢，就发现有好多人他玩的第一盒乐高是不好的、嗯、假的那种的，就是、嗯嗯、然后他呢就会不喜欢这个拼插玩具。嗯、第二呢，就是说未来呢，就是他会整个这个品类他都可能觉得。嗯、呃，跟他自己没关系了，就跟我去
1: 环球影城的体验一样。
3: <笑><笑>你别委屈。我玩的第一
1: 次就晕了，我以后就肯定再也不想去了
3: <笑>。而且就是我儿子说了说，说就是说爸
0: ，你每次来环球影城只能体验一个项目，嗯、每次都是一个项目终结今天的行程那种。<笑>那你给人半张年票，<笑>就不、是、可能再不去了。一一呃，然后结果就是我们去环球影城之后，然后朋友就问说：“哎，哪个项目好玩啊？”啊然后南哥又想了想说：“这样吧，说那个就是餐饮，你关心吗？你要关心餐饮啊。我给<笑>、哎 okay, 你说，我有很多。”消息<笑>可以与你分享，因为我一直在吃，就是他们坐下了，然后我没事儿干，我就得看着孩子，看着包，我就得坐那儿吃。对，然后我给你
1: 推荐几个餐厅吧，要不然反
0: 正就是就是这种感觉。但是我觉得这个的确是因为可能一开始。嗯嗯，大家给孩子买玩具啊。嗯、一开始我们小的时候愿意买那种会动的，嗯、咕咕咕的那种，然后可能也会买那种创造类的积
2: 木，嗯、就是都
3: 是木头的，嗯、然后呱呱呱搭起来。嗯、还是
2: 积木多，这种拼插类的少。对
3: ，所以说积木这个东西吧，它并不是一个就是完全在这市场的一个全新的东西。对，对但是很多人都不玩积木了。就当时我的丹麦老板就说：“他说我们作为这个行业的这个领军人物嘛，哈，就是我们有义务让大家知道拼插积木这个品类、嗯、它是非常好的体验。嗯”嗯所以当时其实我的理解是说，就通过这个就是 My First Lego 这个活动哈、啊，减轻一点这个购买的这个这个 barrier 啊，就是这个难度。嗯、当时我们成功的开发了很多这种全新的中国的用户，嗯、就是以前他从来没有接触过乐高，没玩没玩过乐高，但是给他的孩子买了这个第一桶乐高以后，嗯、开始让他的孩子慢慢的理解的这个乐高是什么，嗯、就是
2: 一次就圈粉了。对对对，对差不多是这意思，对
3: 对就是现在的种草，培养了
2: 忠诚度。<以>对，所以
3: 这个其实是当时我们觉得还挺自豪的一件事，就帮。嗯，大家就是奠定了乐高在中国的一个基础，嗯、而且它
0: 这个第一桶乐高，这个有一个好处，嗯、比如说，呃，我们现在买的一些都是一个成品，然后它有一个说明书，告诉你这个插哪儿，嗯、那个插哪儿，怎么插，怎么插。但是那个第一桶乐高，它没有，颗粒比较多。对,对你完全可以自己，对你完全可以自己发挥，你想怎么弄都可以，嗯、所以你可以一直玩下去，嗯
3: 、对小孩也没有任何难度，你多大的孩子其实都可以玩，<的>对吧？啊、嗯，然后还有一个就是，我还觉得就是挺开心的。开心的，就是我们当时呢，就是说说服了我们的总部，然后在中国做了就是针对家长的宣传乐高品牌是什么的这么一个广告。嗯，这个其实里面的背景是什么呢？就是说乐高在全球啊，你想它差不多有八九十、快一百年的历史了吧？它它是哪年那什么？其实它这乐高品牌是一九三二年，<有>就是一九三二年。但是我们开始做这个玩塑料积木，大概是在四几年。哦、然后一会儿可以大概简单讲讲哈。哦、如果你看欧美这种发达的玩具市场，嗯就基本上呢，就是成人都是家里就是祖孙三代玩这个乐高，嗯、就是爷爷辈儿就开始玩，就有我们有很多朋友都是爷爷的积木传给爸爸，嗯、爸爸玩完了还留着，就传给孙子辈儿的。嗯、所以就是说大人吧，他们非常了解乐高是什么，这个品牌是什么，嗯、包括乐高的质量啊，以及乐高这个对创新的这个能力的培养。嗯、所以呢，你不用跟大人说乐高是什么，他就会给孩子买。对，所以我们在整个就是全球的这个就是营销啊，嗯、主要就是说。呃，针对于孩子，跟孩子说，你看这是新出的乐高，这个东西怎么怎么玩，就是用这么一个方式的。啊啊、然后，但是呢，就是在中国当时那个情况呢，嗯、因为我们没有这个，就是我们叫什么叫品牌的传承，嗯、就我们连第一代消费者，就是大人都还没教育呢，对吧？嗯、那哪儿来的第二代、第三代啊、嗯？要都是我爸那样的，你们就是不用太教育，那太省心了啊。<笑>当时其实我们也是做了挺广泛的调研，然后选取了几个点哈，它的质量是非常好的，我觉得这就不用说了。其实就是你当第一次。试用过乐高以后，就知道它跟、嗯、呃就是那些不是特别质量好的品牌有明显的区别了。嗯、包括它没有棱角，包括它的这些颗粒都不会把手划伤这种的哈。嗯、就是包括它每一个的咬合力都非常的严丝合缝。其实乐高本身呢，它有两点是它就是一开始就是它成功的秘诀吧。就是首先呢，它乐乐高呢，它不是单单的一个积木玩具，它做的时候呢，其实它考虑的是一个系统。我们那个创始人他刚开始做这个积木玩具的时候，他本来也是做的一个一个单独的，这是个房子。这是个车库，那是个机场。那、嗯、有一天他突然就在想，你看这个市场上这么纷繁复杂的这种玩具哈，嗯、其实哪个跟哪个都不挨着。嗯、你看这个车这么大个儿，嗯、然后呢到下一机场，这飞机这么点小，嗯、就是互相它不能放在一起玩。啊、如果我想创造一个乐高的一个世界一个系统宇宙，然后呢你你每多一个，你其实你都可以让你的这个体系这个世界越来越大。当然不是说每一个都能组合上啊，嗯、就比如说那个德宝的那个大颗粒和那个小颗粒其实是可以。可以组合在一起的，他就是想让大家就是说买了这一个玩具以后，这个玩具能够发挥的最大的呃作用，而不是说你就今天有一个玩具，小朋友看了看啊、嗯、不喜欢，明天就扔了，而是说<对>可能你会把它留在你的这个玩具桶里面、玩具箱里面，未来可能你有一些别的想法了，就会把那些颗粒拿出来，然后就可以拼一个不同的东西。而且你
0: 看，比如说你可能有的玩具，嗯、比如说你买一芭比娃娃。因为我从来没有芭比娃娃，嗯、我比较我芭比娃娃
2: 可以穿衣服，也可以玩
0: ，但是我可能小时有宇宙
1: 吗
2: ？有有有有芭比娃娃
0: 也是一个宇宙，嗯、但是因为我没有啊，所以我也聊不了。嗯、比如说，他如果掉了一胳膊。<笑>我不可能说再买一芭比娃娃，我把他那胳膊插这上，那那也成一胳膊了，对吧？嗯、但是乐高就是，比如说今天我在搬家的时候，然后可能不幸我丢了一些什么东西，嗯嗯、但是对，对但是这个首先那些零件，如果你有说明书的话，你知道你丢了什么，你可以补。嗯、然后你剩的这些，然后你还可以去。给你新的这些乐高的东西上天，对就是、老是可以
3: 拼不同东西嘛？<对>就是只要你有灵感，就是每天都有新乐高这个点吧。其实中国当时很多家家长都非常的就是喜欢，因为他们也是可能会受到很多困扰，就是天天玩具这越来越多，<马>但是呢也是谁跟谁都不挨着，然后就是没有那种存的那种价值。但是乐高本身它的设计理念，就让很多人就会愿意把这个乐高存下来，因为你有了更多的乐高，你可以让你的更多的灵感去发挥。嗯、然后另外呢，当时呢，其实我们也。也是发现了有一个很就是家长的一个痛点，是说家长说有的时候不知道哪个乐高是真的乐高，哪个乐高是假的乐高啊，那会儿就有仿的啦。有很多那时候在市场上，哦、所以当时呢，我们就很巧妙的嘛，就是在这个广告里面呢，就是告诉大家，其实每一个乐高颗粒上面都有一个 L E G O 那个水纹，嗯，嗯就是只要你能够看到，就是这个颗粒上有这个水纹，它就一定是真的。现在假的好像也有了，呃、嗯，但如果他要是有的，他要是敢写在上面写的 L E G O 的话，那应该我们就可以法务就可以去告他了嗯、啊，他不写那 L E G O， 而且我还看见有什么写 Star 的，有写反正各种字儿、啊、对。对对， oh. 有<风>那你怎么从一堆颗粒里面跳出来哪个是真乐高，哪个不是呢？你就知道每一个乐高的颗粒上面一定会有一个 L E G O。哦，不管是正面反面，你就去看就好了。对对，
1: 中国人来说还行，好多人就是玩麻将，一摸就能摸出来
3: 。抠
2: 着非得摸，你就看一眼不就行了？光面砖的那个是在里面，然后凸起的是在那个颗粒里嘛。嗯嗯，
0: 是的。
3: 对，然后呢，就是再说回哈，就是乐高的这历史哈。乐高是一九三二年这个公司就是成立的，创始人他叫 Olaf Christiansen， 就是一个丹麦人。他们家以前是做木匠的，然后那个时候好像正好。赶上呢，就是二战吧，嗯，受到战争的影响吧，小朋友他们就是很很惨，就是他们也不能过正常的生活，嗯、然后心里也不开心不起来，嗯、不开心，对，嗯、没错。然后他就想呢，我是做木工活的，当然我现在盖不了房子了，但是我有很多木头的这个小料什么的。嗯、他说，要不然的话，我就做一些木玩具吧。嗯、所以我不知道咱你们有印象，咱们小时候其实玩过一些木玩具，什么拖着的小鸭子的车呀，啊、那小鸭子尾巴能来回的哒哒哒手。其实历史上第一个那个。小鸭子车那个木玩具就是乐高做的哦， oh. 然后而且出了很多什么小鸭子啊、小汽车啊什么的，嗯、所以那个时候乐高就一下就开始就火起来了，因为能在那个战争年代给孩子带来欢乐，嗯、而且呢，他呢当时因为他本身是木匠出身，他呢自己呢对质量的要求是非常非常严格的，嗯，就每一个加入乐高的人都要被这个故事洗一下脑，<笑>就,就是说当时呢木玩具吧，就是你要先打磨出来形状以后，然后呢、嗯、给它刷漆，嗯、然后当时呢我们的那个 founder 呢。就是、e、a r l y c r y s Extension， 他呢就规定一定要刷三遍清漆。清漆这个东西呢，嗯、他相当就是抗磨呀，就是他那个保对，保保保存的好。然后后来呢，他的儿子当然也是十几岁，就比较年轻嘛。然后呢，就是想给他帮一些忙。嗯、然后呢，有一天呢，他呢就突然跟他爸爸说：“哎，我今天发现了一件事情。嗯”他又说,说：“如果这个鸭子呢，就是说你只涂两遍清漆，嗯、看起来跟涂三遍清漆还是一样的，嗯、但是就是说你可以节省多少多少多少时间。嗯”他本来。觉得呢，就是说，嗯，可能他的爸爸会表扬他。对，对结果他爸爸非常非常的生气，就让他把都已经发到了火车站的那一箱一车皮的鸭子全部都拿回来，让他把他们就是每一个都重新刷了第三遍漆。对乐高来讲、啊，哈，这个质量应该就是说是那肯定是强迫
1: 症患者这个发明的东西。<对>
3: <笑>反正有时候我觉得吧，他们因为乐高现在它是一个家族企业嘛，它现在已经第三第四代了。嗯，它的第一代这个就是 founder 特别明显的就是对这个人来讲，什么东西。都没有质量重要，然后呢，他的那个儿子就是那个说发现两遍漆就行那个，但是后来又被灭了的那个儿子。其实他后来接手了家族生意，他他当时啊也，我觉得也不是没有原因的，他有点是工程师的那种性格，他特别讲究生产效率。嗯嗯、其实你说每一个，你说木玩具每一个做，比如说都要把它磨出形状，然后就把它那个呃涂漆啊什么的。嗯，它其实效率特别低，然后这个时候好像就是也是在二战末期吧，然后当时正好有一个商人路过丹麦，他可能是给别人推销一个就是注塑机，就是做塑料的那个机器。嗯、然后呢，这时候呢，就是他们这个家族的第二代接班人突然就觉得，哎，这个东西有意思啊，因为这个东西如果你就是铸成同样的这个形状的话，嗯、那你生产效率不就提升了嘛？而且呢，就是说你的精准度啊什么都会提升。嗯、也也简单，不用像那个每一个有各种曲线磨磨磨。摸摸摸对，所以呢，他呢就买了乐高的第一台注塑机，就回来呢、嗯、就开始琢磨，就是说我应该可以拿这个做点什么东西。因为你想把木头打磨成这个玩具的形状，他做其实是有很多很多工序的嘛。他、嗯、一开始啊做了各种各样的小的塑料玩具，就是你记不记得咱们小的时候玩那种绿的小小小兵？啊，小冰人,小兵人、啊、他也还做了好多那种小冰
0: 小冰人放那儿。然后，如果你要是这边就 biu 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 把它打倒的时候，你还得手上那边给它推倒。对，对
3: 。然后他呢，当时还做了就是最早的乐高颗粒，但是他最早做的那乐高颗粒呢，嗯、就是没有底下那个就是孔，嗯、就是他咬合力还不是特别好。嗯、然后他把这些产品都推到市场上去，然后就发现这个让大家可以自己动手搭的这个砖比木头的销量更好、啊。对，就是特别受欢迎。嗯、然后呢，慢慢呢，他就是当时呢还没有想到我刚才。说的那个系统问题，他就做了一些，比如说呃呃，机场啊，做了一些什么他的小镇啊，就发现哎，好像大家都喜欢把这些东西买完了以后放在一起。嗯。然后他慢慢就产生产生了这种想法，就是说，如果我建立一个系统体系，体系嗯、体系就有点像现在，比如说那个 iOS， 它就是一个闭环的一个生态嘛。嗯、所以说，其实乐高最开始特别有名的一个产品就是叫乐高小镇嘛。嗯嗯。嗯买 Town Plan， <对>就是那个时候他开始把这些产品都都放在一起。这个雏形就出来了。然后当这个产品面世以后呢，他就发现，其实，在社会上就是受到了特别多的这个消费者的欢迎，就是等于说证明这个方法是正确的。然后这个时候他就开始呢在想，是说那我应该首先一方面呢，给我的这个世界里面呢，就是增加更多的这个元素。就那个时候就出现了小人仔，那时候还不像现在胳膊腿能动呢。就开始的时候那都有点跟木乃伊似的，就只能是一个那个住住宿上面就在那儿就是立着，然后慢慢的才开始出。出现了活动的腿啊，活动的手啊，嗯、然后那时候他就发现这个产品呢，就是说有一个小问题，就是它的呃，就是稳定性不是特别好。嗯、其实咱们小的时候玩那些颗粒就积木不都是逛的吗？而且插
1: 着插着可能就松了。对，嗯、但是呢，<对>就是
3: <了>呃，那乐高的这个创始人就多方征集一些好的意见，就怎么能够解决这个乐高这个这个稳定性的问题？嗯、所以到最后，应该是是一九五八年的时候，他终于
1: 大约是、嗯、
3: 他对他把这个乐高颗粒改进成了今天的这个样。样子就是说，它除了外面那个颗粒的那个四方的那个结构之外，哈，它在里面加上了那个孔的结构，就点管结构，然后就能保证呢每一个乐高凸起上面那个点都能插在它底下凹陷的那个管上，就让它的这个咬合力变得非常非常的高。嗯，而且呢，其实你去看一看，它就是一个从住宿角度上来讲，它是比较省料的一种方式。对，因为它空的，对，中间是空的。是的，对。所以就是这个乐高砖的这个专利是真正我觉得奠定。定了后面乐高成功的一个基础啊，哦、然后呢，在他这个就是呃小颗粒这个做的呃就是比较好以后呢，他就慢慢在想了，嗯、就是这乐高这个玩具啊，应该是给全年龄段都能做的，嗯，因为你知道就是小朋友们可能特别小的时候那个手玩不了这么精细的这个对对，只能玩大砰砰上，<对>所以呢，这个时候乐高就开始去开发了这个适合小朋友就是一岁以上的这种的，就是那个大积木、嗯、那个德宝，对,德宝对，而
0: 且他可能也是当时考虑很多，就是说怕那个小朋友。吃啊什么的，对，
3: 因为你知道，就是每一个乐高的德稿颗粒，就是它要经过的那个呃质量测试，是比这个普通的这个就是二乘四的那种小颗粒要高、嗯、多很多的。就包括它要进行上千次的剐蹭实验，嗯、因为它要说有很多小朋友可能就会喜欢拿牙去咬这个东西，它、嗯、要做到这个颗粒你多少次咬它以后都不会变形，都不会就是被咬坏。哦，可食用，可
1: 食用，你可以
3: 哎，可食用，这说对了，你知道啊？真的可食用吗？是是这样，就是德。德宝颗粒上面的那些，它不是有的时候颗粒上要印个什么小眼睛啊、小嘴吗？ Uh, 就这些用的染就是颜料都是食品包装级的，就是咱们那个做、嗯、吃的那个包装袋上面它的那个染料哈，就是因为它会接触食物， uh, uh, 所以那个东西它就是有一定安全等级的。Uh, 然后呢，德宝颗粒的那些就是印刷的颜料都是食品包装级的，就等于说你在啃的话， uh, 就算是你非要给它吃进去，它对你身体也没有什么害。那也不要随便吃。Oh, 我觉得德宝有点咽不下去，太大了。我觉得这也是确实的一个设计的一个理念吧。嗯，所以就是，但然后呢，在那个后来呢，他就开始呢，就是说，希望能够让乐高的颗粒动起来。嗯，然后这个时候慢慢就开发了这个科技组，嗯，这里面就更多的借鉴了工程的那些原理，就是有一些什么、嗯、呃杠杆儿啊、齿轮啊、什么皮带、啊。然后大概好像是到八零年吧，我有点记不住了。好像哦，九八年。然后呢，那个时候呢，就是玩具都开始也也高科技了嘛。嗯。那个时候，乐高就做了第一个机器人，就是 Mindstorm、嗯。然后包括呢，就是到现在为止，乐高仍然也有很多就是不断的更新的这种机器人系列。买不起系列，还可以，其实那个价格，嗯、所以就总之就是我自己加入乐高以后呢，别的没觉得，但是玩还是觉得还是挺有意思的。<笑>各种各样的玩具都是可以去玩一下的。嗯
0: 、你们这个乐高的这个公司是不是一进去就是那种有点像那个之前咱们看那巧克力梦工厂
1: ，嚯、
0: 哦，就是那种感觉。你们这遍地都是乐高，你们。呃对，你们那桌也是乐高的，你们这个什么东西都乐高，你可以随便的拆，随便的拼，然后遍地也都是。然后你有什么想法，你都可以随便弄，是这样的吗？嗯
3: 、呃，其实我们分工厂和办公室，嗯、在呃办公室的时候就是这样的，就是到处都是触手可得的乐高。哦，太幸福了，哎、开心了，对啊。桌椅
1: 板凳不是乐高的吧
3: ？桌椅、嗯、板凳好像不是啊，如果你要是想的话，你你也可以。啊、那有
1: 二个。嗯、对对对。人多嘛。
3: 挺呃挺多的，嗯，就是在我们总部的那个小镇叫比龙嘛，嗯、大概就是每天乐高就是那个小镇，如果没记错的话，大概是六七千的常住人口吧。嗯、然后乐高每天来这儿上班的人有五千，啊、所以就是早上起来来上班的时候，你就会看这小镇还挺热闹的，各种各样的车都开过来了。晚上下班以后，大家都开走了以后，那个小镇就非常的寂静。
0: 哦， oh, 那就基本上就是等等于这一个小镇，所有的人都是来这儿上班的。真
3: 的是这样的，因为我记得好像有一次我去德国，一个一个就是展览馆里面看了一副就是二战时间的一个地图，嗯、然后我在地图上都没有找着我们的就是公司在的那个地儿。啊、然后，但是在现在呢，如果你在地图上看呢，就是比龙还是一个丹麦还挺知名的一个地方。啊、其实我觉得它基本上它的这个这个城市基本上就是乐高个这个镇靠乐高带动的，的的你看就是有它。有很多的乐高的工厂员工，对吧？然后呢，嗯、还有我们在那边建了一个世界上第一个乐高乐园。哦、然后呢，现在呢又在那儿建了一个乐高之家，就 Lego House
0: 。那跟我们说说什么是乐高乐园，以及什么是那个乐高之家吧
3: 。哦，乐高乐园就是要像环球一样的那么一个乐,、嗯、乐高乐园，是吧 ？Lego Land，、啊、对对对，哦、就是它就是像环球那么一样的一个游乐场。嗯、
0: 南哥又去不了
2: 了。
3: 不不不能去，能去小粘地不粘地，<去>我就是说说粘地粘地可以有粘地的，也可有可地,地。不粘地。不粘地的玩、那个、玩的没事儿。它<笑>这个乐高乐园是怎么被建起来呢？就挺有意思的。就是一开始的时候，你知道，就是我们不是做玩具的嘛，然后呢，嗯、玩具呢，就是等于说你会有周围，比如说呃，全世界各国的各个国,国家的这个厂商来这儿订货，嗯。所以说一开始呢，就是乐高呢，每年呢，当出现新品以后呢，就是设计师设计的新品以后呢，嗯、就在一个大的一个那种就是展展示屋里面。你看，这就是今年要发的。新品大家都来看看。那种对，然后后来呢，就是因为我们出的产品越来越多，然后呢就放不下了。后来呢，当时呢就是那个老板呢，就是说家里有一个后花园一个地方，说要不然这么着吧，反正咱们做的也是那种迷你小镇什么的那种小房子，然后机场，说要不然咱们摆外面吧。然后呢就把那些乐高玩具呢摆在了一个花园里，就是一块草地上一个花园里。越做越多，越做越多。后来有一天，他突然有一个突发奇想，他就说，觉得哎，要是这样的话，这不就是一个乐园吗？那就,就是懒得
0: 收。收拾了，甭收拾了，是我们就放外边儿，做一
3: 个迷你迷你乐园不就好了吗？嗯、所以就等于说是把以前的那个乐高，就是他做的那种微缩的景，然后呢、嗯、都放在户外，然后慢慢就变成了一个呃微缩乐园。然后他们就想着说，哎，其实你看有很多人，不光是说我们的客户想看看这些东西，嗯、其实好多人就公众也想看，小朋友也想过来，就变成
0: 了咱们的世界公园。对
3: 对，其实就跟世界修一个游乐园嘛。哦、然后他们开始慢慢的，就是说去基于乐高的这些形象设计一些游艺项目，比如说开小车。嗯车啦、啊，小火车啊什么的，有那个翻滚过山车呀之类，嗯、慢慢这个这个这个乐高乐园就建起来了。嗯、哦，
1: 那所有的这个。周边我们看到的很多东西都是乐高拼的，是不是这意思吗？对，所有的那些的
3: 呃形象什么的，以及那些大的模型都是乐高拼的。然后呢，就是像我现在有印象的，就是在比龙的那个乐高乐园，它有几有几个东西挺出名的，一个就是呃星战的一个微缩乐园，哎呦妈，就是、嗯哎、那那一块地方就是有什么星战的什么死星、千年隼。嗯、什<么>那那它
1: 这些都是量产的，还是说是为特殊设计的？它是
3: 特殊设计的。然后呢，包括呢，就基本上他们这种大模型哈、啊，都、就是那种像有点像室外雕塑。就是这种的，嗯、它其实里面都是要打钢架、钢结构的，然后再把乐高这个颗粒在外面拼出来，嗯嗯、它还是挺值得一看的啊,、嗯、啊！那我觉得被骗了，我一直以为那些东西
2: 都是一个一个乐高颗粒拼上，你以为是瓷质的？费劲，我觉得能待
0: 那么久吗？那现在全世界有多少个这个乐高乐园？
3: 我觉得有差不多快十个吧，因为你看，比龙是第一个，嗯、然后后面呢，它有英国的温莎、美国的加州、德国有一家，然后美国的佛罗里达、马来西亚迪拜、日本、纽约，然后呢，上海其实现在呢已经就是在中国现在已经对宣布建了三家，嗯、一个是上海，一个是那个乐山，还有一个是深圳，应该都是二四年二五元就陆续的就开放了。哦。嗯
1: 哦这多不好清理啊！他们那儿的清洁工怎么刷这些东西
3: ？拿牙给它咬下来，然后刷。我觉得这是一个好问题。估计确实是不太容易。说实在话，我也看过，就是有的时候那个上面会落那些灰什么的。嗯但是毕竟你离得……但是我觉得可能下场雨就干净了。对对，对，有可能，因为你看他
0: 建的这几个地方都在南方，然后都是那种雨水还比较多
3: 的地方。它真的很好玩，而且它现在还有很多室内的这种游艺项目。比如说，我记得就是呃，在比龙，就是它有一个呃幻影忍者的飞车，就等于说其实有点像。像那种就是室室内的那种过山车，坐那种过山车似的。然后在你玩那个过程当中呢，它是那种就是全就是呃 V R 的，就是 virtual reality， 就是那种你可以看到都周围都是投影，然后那些怪兽，然后呢找你，然后呢你要用怎么说呢叫叫 motion control， 就是你就拿手比划，然后呢就可以就直接发出《火影忍
2: 者》的标，等于
0: 就是说你看到的有点像那个咱们看玩那个《哈利波特》那个禁忌之旅那感觉，但是你同时是有互动的，你可以像切水果那种似的。没错，然后就你跟。你
3: 的朋友，你们俩人，比如说坐在这个飞车上哈，然后你们俩就可以在路上就是打怪，然后打完怪以后呢，就它也是4 D 声光电效果的，然后呢，等你最后你们出来的时候就出比分儿，然
2: 后看谁看谁做的好，好有意思。但是我是觉得乐高乐园其实还是适合小朋友，就是你看每一个。人。哪个去的基本上都是带着孩子去的，嗯、但我认为也适合你这样的小朋友。我去了，我去了，<笑>但是就会稍微觉得有点操<笑>、嗯，自己是不是太不着调了？<笑>就是这么大，只有、嗯、去了乐多乐园，你才
0: 有这种感觉吗？对
2: 呀、啊。迪士尼和环球影城，我不觉得觉得自己过
1: 于幼稚了，是吗？
2: <笑>会就是排你排队排那些游戏项目的时候，嗯、你会觉得，呃，是,不是好像比他们高出很多。这是应该管人借一孩子。<笑>就是我觉得乐高乐园，其实我最感兴趣，嗯、给我印象最深的就是微缩景观那一块。嗯、对，应
1: 该我也会喜欢那些。
2: 就是我能在那儿一直看，然后它还会有那个就是电控的那种小车在动，小,小人，然后还有灯。
1: 嗯、它是不是隔一阵儿，就是你说的这个展览就会换？
3: 他不换，但是他会加新，哦、所以其实我觉得，比容的那个乐高乐园是在不见得变大的，对的。的然后他大概每几年就会新修一些新的那种的，就是游乐项目。你
1: 能打折吗？
3: 我们反正乐高员工嘛，就是本身就是买那个年票都是五折， <Hey. S 2> 因为其实吧，就是乐高乐园是这样的，就是乐高乐园并不是就是乐高，哎，故事有点曲折哈，就不是乐高百分之百就是管理的。然后，因为我们乐高曾经就是在零四零五年的时候经历过一次就是财务危机
1: ，毕竟刘娟她这样的家长也不是特多
3: ， <Hi. S 1> 对对对，<笑>原因呢就是因为当时乐高吧什么都想涉猎，就是因为确实是呃开始慢慢受到欢迎了以后就在想。是不是应该经营多元化？就是欧美公司可能是不是就是都会犯这种错误啊？比如那时候我们投资拍电影啊，乐高大电影什么的吗？不，乐高大电影是后面就是我们用采用了就是跟好莱坞合作的方式了。哦、但是当年的时候，我们曾经为了推广自己的玩具呢，自己拍过电影，只是想到了哎可以找人拍电影，但是没想到其实你拍完电影还得找还是找人去发行啊。嗯，所以呢就等于说你那电影呢你还得去花钱找电视台电、电电影院给你放。嗯、然后呢，包括我们当时的投资非常非常的分散。什么都做，然后就导致呢，就是当时可能现金流有点、嗯嗯、对不太好。嗯、然后那个时候我们来了一个非常棒的一个就是 CEO， 然后他呢当时呢就是果断的说，我们的策略就应该是说 back to core， 就是重新回到我们最主营的业务，就是这个积木。嗯、然后把一些呢就是呃不是我们擅长的工作就分离了。然后呢，其中乐高乐园呢就是一个呃业务，就是他说你看像乐高的人都是会做玩具的，但乐高的人不会看游乐场啊。嗯、那那游乐场应该去找专业的会看。游乐场的人去经营、哦，该干嘛的干嘛，就那种。但是呢，嗯、就是说乐高乐园呢，又是乐高非常非常重要的一个品牌的那么一个<征>一个资产，对对对。嗯、所以呢，当时在那种情况下呢，就是乐高应该是把百分之六十多的股份，然后卖，就乐高乐园百分之六十多的股份卖给了一家英国公司叫 Merlin，、嗯、就是你知道杜莎蜡像馆，然后呢，伦敦眼什么、嗯、呃海洋馆，就这个就擅长运作这，对，就是其实他这个目的呢，就是说帮呃让擅长的人来做擅长的事是吧？啊、找那会看博物、嗯、呃游乐游乐场的人来去运营游乐场，然后当时呢做了这个呃转变以后，其实就是慢慢的乐高生意也变好了，然后呢可能乐高乐园的生意也变好了，啊、嗯，然后呢最近可能在前几年的时候吧，当然就风水轮流转嘛，可能乐高这个就是、嗯、财务还、啊、还不错、啊，然后 m e r l i n、嗯、可能他这个又遇到点问题，现在乐高呢、嗯、就把 m e r l i n 的百分之五十股份给收回来了，啊、嗯，但仍然乐高乐园的运营是叫 m e r l i n 的这个公司一个英国公司，嗯，嗯大概就是这么一情况。嗯，但是他们买那个，买那个乐。对对，我们这个特别有名的，这个、叫什么叫员工工资回流计划？你听我。吗？啊、呃，都是都已经
0: 发出去了，<笑>然后还得回流
3: 回来，太黑了就是必须从兜里把钱给你掏回来。对，就公司给
1: 你明着这么说呀。
3: 但是就是为了让你不听他买乐高啊，然后就是公司回流计划没有、啊。开玩笑哈，
0: 就、oh. 他当时又跟我这么跟我说，他说没关系，然后我说哎呀，你看还要特意让你去一次帮我买。他说哦，没有关系，我每天都会去那儿，然后就是每天都会买点这个、啊、买点那个。我
2: 我也有好多就是他帮我买的。对
0: 我想知道你们那个商店和我们这边的商店有什么区别？就是对你们员工的，你们是不是有好多首先我们买不到的东西，你们就是绝版的，你们是不是能买着？
3: 会有一些的，因为是这样的，就是说，其实像很多产品线比较丰富的公司吧，它其实有一个渠道策略的。比如说，有一些产品就会在特定的渠道卖的。然后呢，比如有一些我们的产品会，呃，就是一些限量款嘛，它可能就会只在品牌旗舰店卖。然后呢，哦、不是所有的店都会卖的。但是他们还有那个，就是我看有专门
2: 的员工限定，就是只针对员工发售的那
3: 些产品。哦、我觉得那些都特好。我们其实并没有只针对员工发售的产品。嗯、乐高呢，它就是说对员工员工的一个 reward 哈，就是说，在我们可能当时过了这个就是呃经济危机以后，就是那个乐高的危机以后呢，嗯、其实公司还是很感谢大家都在那就是坚守的。嗯、所以公司大概就从一零年开始呢，就是说每年都会在过圣诞节的时候做一款就是员工限定的圣诞礼物的乐高。嗯、然后呢，这个乐高好像应该是四零零几开头的，然后比如说、嗯嗯嗯、啊，二零一零年就是就是四零零零零零一零之类的，嗯、然后就是每年的往后排，这个呢是乐。乐高呢，每年呢，就是说作为礼物发给乐高员工的，他是不是对外售卖的
1: ？哦，收买人心用的
2: 。对对对，就是、大家都巨好，然后市场上炒得特别高。哦，
0: <笑>是吗？哎，我都没看见过，都有
3: 什么图？待会儿我赶紧挑挑看看。我可以，因为我到现在应该是收藏了十个吧，差不多
1: 。就跟那个我，我之前特喜欢那个魔兽那公司叫暴雪，嗯、
0: 啊，暴雪 Blizzard 啊。哎哦、我们南哥喜欢到基本上每一次录节目都能提
2: 到一次魔兽，
1: <笑>因为他们的员工有的时候今年发一把剑，然后发一个，明年发一个盾。我们哎呀，就是这种直
2: 男喜欢的东西啊，特喜
0: 欢，贼喜欢，你可不知道，发
1: 一个戒指什么的这种，大家都有属性上面
0: 。开始开始，那另外一个那个乐高之家是干嘛的呀？嗯
3: ，它其实是乐高家族在乐呃在比龙那个小镇上面盖了一个乐高沉浸式的现代化博物馆。它在一进门的时候就有一个大概有几十米高的乐高创意之树，然后在上面呢，基本上这棵树大概能够有就是四五层楼那么高，然后呢每。每一个就是乐高积木拼出来的树叶上面，都是放着一些非常非常有名的这个乐高过去的经典的这种产品。我
1: 理解就是比那个。乐高乐园更精细的一个地儿吧？
3: 对，但是它这里面还融入了一些高科技。它的一楼一进口的时候有一个机器人餐厅，这个餐厅呢，就是说你点菜呢也不跟人点菜，你就拿乐高的颗粒，就是每一个颗粒带表一个不同的菜，然后呢，你把呢这个乐高的颗粒拼在一起呢以后呢，然后呢拿这个 iPad 一扫描，机器人就知道下单了。然后这个时候呢，那个机器人的大厨呢就会去把你的饭做好。还
1: 是你们那儿吃的太简单，要中餐没法点。
3: <笑>有道理，它可能就有一些什么炸鸡啊、薯条啊什么这个。这个蒸鱼啊，然后最后他就从一个生产线上面，就是把你的那个饭盒、餐盒给它滚下来，然后再由机器人送给你。这好像是全世界啊，好像是第一还是第二家这么一个机器人餐厅，反正挺有意思的。哎，那乐高之家是
2: 全球只有这一个吗？对
3: ，然后它还有一个小的乐高生产线，然后其实让让大家是可以看到刚才我说的那部分，就是颗粒是怎么样被包装成的啊袋子里面的。我
1: 感觉这个地儿好像不是为了特别盈利，
3: 对，其实更多的还是让大家。就是体验，感觉
1: 像纪念馆性质的。对对对，没
3: 错。嗯、而且我觉得呢，就是乐高之家开了以后呢，有一个好处就是冬天的比龙也有地儿去了。因为我不知道，可能大家、嗯呃、这是室内的不太<是>对室内。因为北欧吧是这样的，就是到冬天的时候，外面特别特别的黑，而且又冷，所以像游乐场这种室外的，它冬天就不能开了。就是每年乐高乐园其实只开两季，就是每年四五月份的时候开，可能十一月份左右就关了。嗯、冬天呢，在比龙是没有，一个，要不天天还得扫雪、啊，太麻烦了。嗯对，然后呢，就是这个乐高之家开了以后呢，基本上就是在比如全年你都有地方可以去玩嗯嗯，
0: 挺、嗯、有意思的。我们玩这个乐高，因为那我本身也是就特别喜欢这个，你、嗯、像就是有的系列我肯定是就是必须买的那种，嗯、像就是我跟小美我们俩了解的程度，就是到了这个系列出时候，就是直接就给我发刘娟。你又该花钱了
1: ，最主要是缺房现在
0: 没地儿报，对,对，然后我买了这个乐高啊，以后我就跟南哥一块儿拼。因为我觉得两个人在一起，可能我们要共同面对生活中的很多困难什么的。嗯、但是其实我们很多时候忘了，夫妻应该一起玩儿。嗯、因为我们在交朋友的时候，<对>其实我们是一起玩儿的。然后我们建立了感情，我们一起去玩，儿、嗯、去看电影，去外边玩儿什么的。但是结婚以后，可能你很多事儿，比如说今儿你接孩子，我接孩子呀；晚上你你看着孩子写作业，我看着孩子写作业，就是你会好多好多事儿。但是玩儿能让你们两个就巩固感情，嗯、我们俩就一起玩。儿。然后在玩的过程当中呢，经常会有那种就是，哎，你给我找一这个，啊、嗯，然后再加上我们俩都有点二五眼，你知道吗？就是，就就在眼前，呢，就扒拉扒拉扒拉，嗯、有好几回我们俩就是没找着这东西。嗯、然后我说完了
2: ，完了，缺件儿缺件
0: 了，张楠
1: 让咱赶上了
0: 。对，然后张楠说：“刘娟，不可能，这个世界上只有几样东西值得相信。第一就是我。”嗯，第二就是我，第三就是乐高。<笑>我说这就是少，然后果然你就能找到。嗯，而且最后总是会发现多。问题来了，张思南就想说，如果你们那姐们来，我就得问问他，乐高为什么能做到，他就是不少给我。
3: 对，其实是这样的，就是首先哈、啊，乐高它的产品的包装，就是它的那个就是最后的那个 packing 哈、啊，嗯、是电脑完成的，就是说是在就是机械传送带上来完成的。那么小的小颗粒，就有时候有一包就给你几个小颗
0: 粒，也是电脑完成。对
3: ，这里面你想要那么多，要是人的话，眼睛可能就会有花的时候、啊、对，可能就会弄错。嗯、乐高的这个就是包装的时候，这个产品线它是怎么设计的哈、啊？就咱们刚才前面不是说了吗？乐高是不同颗粒的排列组合，对吧？嗯，就是说颗粒可能是有限的颗粒，但是同样形状的。颗粒可以有不同的颜色，嗯啊，同呃、啊嗯、不同的颜色可以有不同的组合放在一起，你就拼出来不同的东西，对吧？对啊。那所以在我们的包装线它是怎么设计的呢？哈，就是说，比如一条传送带，一条产品线，嗯，然后呢，它的每个传送带的上面呢都是一个进料桶，比如说 A 桶是红色的，啊、呃、一个豆一片一个一个豆，然后呢，那 B 桶呢可能是黑色的两个豆，嗯啊，然后呢这个比如说 C 可能是蓝色的，嗯，然后呢它呢会通过呢电脑先设计一个程序，包装袋运到 A 的那个。底下的时候，这个时候电脑就开了，然后呢掉一个，第二个的时候就就会掉两个，嗯、就是在这个过程当中呢，就是你知道，就是如果一个就像咱们比如说呃有一个米桶，然后米桶底下有一个口、嗯、然后呢可能它东西出来的时候，可能就会有一些，比如说卡住了呀，可能它就是可能不能特别流畅的这个或者粘上了呀，嗯、这时候可能就会出现缺缺件对不对？嗯、对，它是怎么解决呢？就是说，其实在它这个传送带底下是有个秤的，然后它这个秤呢，哦、就是每一步的时候都设计一个就是精准度。哦对，比如说掉下来一个红色的颗粒是多重，然后呢，当你呢，就果到了这步的时候没有这个，那这个生产线就会报这个错了，就会说这一袋里面是有问题的，哦哦、那所以呢，这一袋就不会有了。然后呢，像很多人的时候就拼乐高都会发现哈、啊，就是一些特别是小颗粒的时候会,会多，这是为什么呢？是因为你知道那个生产线的那个秤啊，它是有精准度的，嗯、哦，就是两个才能达到那个配重，对，所以这个时候呢，乐高采分方法就是宁多勿少，它只能大。大于那个值，对，哦、嗯
1: ，我以为都得是很多个快瞎了的人跟那儿一点点。他
0: 他也是电子厂女工吗？就是嗯、张楠就跟我说，他们肯定是找一些丹麦贫穷的妇女，嗯、每人拿一个那种,、嗯、个那种咱中国小时候裁衣服那尺子，在那儿扒拉，跟赌场似的。哎、<算>你说对了，<算>其实最开始
2: 的时候是这样的。我看我以前工
3: 厂的那个照片，就是拿尺子往那个纸盒里面装。哦，但是
2: 我真的就是这么多年，我只有一个乐高是有缺件的。就是那个，一定是你的问题，不是我的问题，<笑>真的不是我的问题，<笑>真的不是我的问题。他有该多出来的券，但是他就是缺，那、嗯、你就打那个消费者热线。但是那时候好早，还要写邮件给总部，然后。
0: 第二的，你那会儿应该就是老太太分
3: 的那种，老太太拿卡尺分的<笑>，
2: 可能是。然后最后我就是自己就是淘宝买的散
3: 砖，就是自己补。就是从一零年往后，公司也是慢慢的在完善整个这个在中国的这些配套啊，这、就、些、是、服务。嗯嗯、所以我觉得现在你要有问题的话，嗯、你觉得真的缺件了，你就打电话给那个客服。啊、我我
2: 我现在知道，嗯、但是现在知道了之后。嗯就没有遇到过缺件的时候了，说明我们这机器精准度变高了
0: 。<笑><笑>给我们说点儿那种我们不知道的那些乐高的小知识有吗？就是让以后让我们，比如跟人聊天的时候，就是跟孩子聊天的时候，无意中透露，宝贝知道吗？
3: 就是宝贝，你知道乐高有多少,多少、啊？现在就开始拿我当
0: 闺女了<笑>是吗 ？OK， <对>妈咪也
3: 说吧，你知道乐高的颗粒一共有多少种颜色吗？颜色
1: 通过你们那个理念，应该不会太多。对对对。好
3: ，其实乐高就是呃，到现在应该有六十多种颜色，六十多种颜色还不是特多啊，还行，已经很多了，还行，对吧？但是你想，多少产品？对，乐高能做出多少产品组合？它还是这个相对来说很少的。那乐高颗粒有多少形状？就是还有多少不同形状的颗粒呢？有
0: 砖长砖有两一个的、俩的、仨的，别算了，直
3: 接让人揭秘了。对对，三千四百多种哦。
0: 那确实超出了超出了我我想象。但其
3: 实你知道吗？就是说，在玩具品类里面，其实这并不算特别多。你知道一个变形金,金刚。它的零件都从上千上万个，哦、而且每一个都不一样，哦、所以说其实这个还是相当的精简的，它完全是靠不同的那个这个组合。哦哦、然后你知道就是乐高模具它为什么能够就是咬合力这么好啊？是因为它的那个模具的精准度特别好。嗯、你知道它的那个模具的这个精准度能够小到多少吗？嗯。小到零点零零五毫米，<零>就是比头发丝还细。所以说呢，为什么就是乐高这个颗粒它那个咬合能够非常的精准，也是因为，呃，乐高在质量上面是非常非常的这个严格把控的哦。还有一个比较有意思的就是，你们知道乐高是全球最大的轮胎生产商吗？不知道轮胎，<对>虽然我们村上这个轮胎可能放不到你的车上哈、啊，嗯、但是呢，就是乐高每年就是生产大概七亿多个以上的轮胎，
1: 就是玩具车的轮胎，对啊，哦、但
3: 是数量级的话，哦、那也是全世界最大的这个轮胎生产商。是是,是是是。
2: 我有一个问题想问，嗯、就是 Idea 系列，嗯、就是每年不是投票什么的吗？为、嗯、什么？它不是所有过了多少多少票的都会生产，这个筛选机制是什么？因为我觉得有的特别好，但是它就没有量产，没有出。
0: i d e a 系列就是咱们家那树屋
2: 那种，哦、嗯，嗯
1: 你
3: 那个 friends 是不是也是那个 i d e a 系列的？ Friends, <是>嗯、对，老友记也是。嗯
1: 、是不是就是说那个都是爱好者自己做的那个？对，反
3: 正就它确实是说要排名，然后呢有一定的这个就是呃筛、嗯啊、筛选机制，嗯，然后呢排名靠前的那些呢，最后呢再经过优化，然后呢再去量产。嗯，就是我的理解是说，其实呢，就 ideas 系列呢，它还是乐高的一个针对成人粉丝的这么一个尝试，因为就是我们希望就是设计、嗯、乐高的设计师不是只是自己，啊、呃。嗯就是内部产生，我们希望能够有更好的这种创意。呃、哦，民间大神特别多。是的，但是呢，就是你们其实看到的乐高的 Ideas 系列哈，嗯、它其实在量产之前都还是经过了乐高设计师的优化的。就上次你问我说这乐高是怎么被设计出来的哈，嗯、我跟设计师聊过，他们说其实乐高本身它就是一个像素化的这么一个过程
1: 。嗯，嗯对，非常强的归纳，我觉得。对，然后这
3: 种其实你都有一些辅助的软件可以帮助你去看，就、嗯、你把它三维立体设计出来的时候，它的像素化，比如每个电影应该有什么。嗯这种当其实是最简单的第一步，但是接下来的时候呢，你就要通过有经验的设计师呢，把他们的拼搭变得更合理、更稳定，嗯，以及呢，就是说在拼搭的过程当中，你不会造成困扰。其实我不知道有时候你们有没有注意过哈、啊，就是你拼一个模型，它里面的那些结构，嗯、它就会找一些颜色跟外面特别鲜艳、完全,一样<对>完全不
2: 搭。我觉得它就是为了让你在说明书上好分辨，没错，
3: 它也为了让你就是容易找啊。哦、所以呢，就是说其实它这个呃一个模型设计出来。它要经过好几轮的这种，比如说稳定性的测试啊，嗯、以及就是说你的拼搭合理性的测试。你别看它一盒小玩具看着挺简单的哈，它经过很多很多的不同的这种设计师来回来去的推敲。就比如说一个产品在刚开始设计出的时候，先要由那个 concept designer， 就是说设计一个概念，比如说老友记咱们这个场景、嗯、故事，然后他再把这个呢给到模型设计师，就 model designer， 然后模型设计师呢根据你的这个 brief 要多大的，多少个颗粒，然后呢能装多大的盒。盒里，然后呢，它有很多很多的规范，哦、因为你知道乐高的盒子哈、啊，你如果仔细看的话，其实它都有一些固定的牌面的尺寸。嗯嗯。嗯他们设计师设计这模型的时候，就在保证啊这些颗粒能放到这盒里。嗯。然后呢，就 model designer 呢设计出来以后呢，他们要把这个模型呢交给一个这个相当于一个质检机构吧，叫 model coach、嗯。就这些人呢就开始检查你这个模型。首先呢，比如说稳定不稳定，我晃悠晃对，甚至呢就是就比如说你有一些拼的方法是不是符合乐高。高的要求，嗯、比如像有一些粉丝他自己做的时候，他们喜欢把颗粒，比如说斜着堆，嗯嗯、然后呢，其实很漂亮。但是乐高呢，就是说他们呃，乐高的规定是说，我们模型一定要非常稳定，嗯、所以颗粒和颗粒之间只能是按照就是咬合度最好的方式来搭，你不能拧着。嗯、所以就是说，如果你有一些不符合规范的方式的时候，嗯、那那 Model Coach 就跟你跟你说这是不行的。然后呢，啊、还有一些呢，就比如说同样拼的方法，的难易程度不一样，嗯、然后呢，他们会根据你这个产品是真。对哪个年龄段设计的，要去检查你的这个拼搭的这个难易程度是不是符合这个年龄？年龄就比如说有一些像城市主啊这些，比如说像 Creator， 他可能是为了年龄小一点的孩子，他动手能力没有那么强设计的。嗯、那如果你这个拼搭呢过于精细、过于复杂，那可能就不符合他的这个年龄的需求。嗯、那这个时候你都要去调整。其实我以前的时候还问过一个问题，是说我怎么能知道啊、呃、年纪小的小朋友他拼这个乐高什么他能拼，什么不能拼啊？嗯、然后我们。我们那个特别有经验的那个，就是 Model Coach， 就给了我一双手套。说你戴手套拼乐高，就是七岁小孩能拼的嗯情况。后来我戴手套，确实发现有些颗粒你就摁不到一一起，包括甚至拼接说明书，拼接说明书里面什么样的颗粒画成什么颜色，然后呢你能更容易找到，尤其是那些颜色相近的，什么黑的、灰的、米的、棕
0: 的这两种，就是往往他都
3: 会尽量的把这些就是呃颜色给你调开，让你更容易找到。对，然后还有上次你问我就说为什么乐高这个这个颗粒都分袋一样，对，每一个
0: 袋会有你这六。有几包什么的那种，我理解这个是怎么啊？你说，因为我们一开始最先买乐高的时候，其实它没有这些袋儿，它就是打开以后就是盒、嗯、在我们小的时候，嗯、然后后来它就开始出现有袋了，嗯、然后我就说，好好我说。对我说：“张楠，你看这个现在都有袋儿装了，还有号、嗯、然后张楠说：“哎，这是为什么呀？”然后我说：“你知道这是为什么吗？”嗯、他说：“为什么？”我说：“这就是说你每天只能拼一袋，<笑>就是控制你<笑>别太快拼完了。”这就对，今天就今天就到这儿了。对，然后就是有时候我就拼完以后我就在那儿琢磨就，就就看着那个数字二、嗯，然后拿手扒了。然后南哥说。要不然再拼一袋<笑>就是我们不是以完成一个作品，<笑>嗯、要不然就是快乐达到的，对，太快了，<笑>就是延长我们的快乐。每次只拼一包，<笑>然后拼完一包以后说今儿高兴，七夕。嗯
3: 再拼一包
0: ，对，就是这种。那他其实的目的，其实我觉得
3: 你说那有一定道理。其实我觉得他可能分小袋还是主要解决一问题，就是如果你把所有的袋都打开了去找的话，你可能就很难找。对，所以他呢就把那个拼接拼接的过程呢变成一块一块的，降
1: 低一些难度。他其实就是方
3: 便，对，方便你。这就是你看
1: ，比如说我们给孩子买一千年隼，有时候一散了是真拼不回来，我，对，反正特特别难了
0: 。对，的确是。那我不
3: 知道你们现在都知不知道，就是乐高其实好像从前年开始吧，就是所有的产品的拼接说明书在网上都能找到
0: 。嗯，因为有很多人是完整的保存自己的说明书，说明书上不能有折痕。你像咱家那种，是为了看清楚，<笑>拿这个。哦哦哦嗯大鱼记在那个书上嘎嘎嘎反复给压出棱子来，就是在人家那是不可取的。然后买的时候，你想咱家这盒子可能你就那么随便一放，人家那个就是盒子要求
2: 几个角都得是尖尖的尖尖、啊、对，就是网上那个就是八角尖尖的是那个品相最好的。对，然后你还要就是有加固包装的话，运费还贵。
0: 我想，我想要知道这是为什么呢，小美？
2: 就是因为他们有的人是会就是在出手的收藏，也有的人收藏，有的人是玩一囤一。对，我玩那个
1: 冰人，有人盒挡，他就不拆盒。还有那种人家有钱任性的，就是我玩一个再买对对，然后你知道那
2: 个老三绝现在涨了多少钱？老三绝就是那个街景，街景
0: 。那你们还买得着吗？也买不着了。买不着，绝版的都买不着。其实
3: 乐高就是它的产品，就一它有一定生产寿命，它就会停产的。就是所有的产品，其实有。一天都会绝版。然后后来呢，就是慢慢也不知道为什么，好像大家就就开始传说乐高是硬通货，你知道吗？然后甚至我记得大概几年、哦、三五年以前吧，说在德国曾经有一次就是百货商店那个被盗了，然后偷走的都是乐高，嚯、嗯！说这可能
1: 盗
2: 贼就是我跟刘小
3: 美这种
2: 值钱。<笑>
1: 我头<笑>、哦、一阵儿，咱们中国也有这么一新闻，《法制进行演的吧？嗯，也有一人专偷乐高、啊。对
0: ，那哥们儿是专门偷乐高，然后藏在家自己家床底下，嗯、就是因为喜欢满挤。对对,对对对对。他那床就是那种底下那层是那储物的，比如咱们放点被窝、啊、什么的，嗯、他就是那层里边放
3: 满
2: 了乐高。嗯、
3: 对，我其实，在丹麦的时候有一个中国的同事哈，然后他们家其实有一年他回中国的时候就被盗了，春节的时候，然后也被盗走了好多乐高。嗯、后来我那朋友都跟我说，他说你知道吗？这个这个这个。贼吧，不识货，因为他所有乐高就是员工限定的那个款都没偷，他觉
2: 得小，是不是？肯定是，肯定拿的大都是
3: 这不值钱的。哎，那跟我们说说吧，就是乐高它
0: 有什么产品系列，以及乐高有什么小众的产品？我觉得好多小众产品特别好，比如像那个小外送给我过一些很小众的一些，它就是一个特别小破塑料袋就是那种很不起眼那种吧。随手扔给你，那也
2: 不小众啊，
0: 嗯、就是拼气包。他有送给我过，你看，比如说那个星战的那个 R two D two，、嗯、对，就是那可能就是
3: 他并不是在常规渠道发售的。对对、哦，嗯、就是其实吧，就是乐高呢，他就是嗯、呃，现在我不知道还是不是这么划分啊哈。嗯，就基本上呢，就是我们按年龄分呢，就是分这个就是学前，嗯、就是上幼儿园，呃，嗯、四五五岁以前吧，呃，手还是比较小，就可能要玩大颗粒的，就是德宝的这种产品的。嗯，嗯然后呢，就是大概四岁以上的时候呢，其实就是那种标准款的那种。呃，就是颗粒的这种系列，嗯，然后大概你十岁以上的时候就可以开始，就是能够 handle 这个齿轮啊、什么轮子啊这种杠杆这种系列，什么、嗯、系列？对，就是这按年龄分呢，有这么这三大块、嗯、然后呢，其实呢，中间上学以后的这一段时间段里面呢，嗯、其实我们又划分成，比如说男孩喜欢的类型和女孩喜欢的类型，啊《冰
2: 雪奇缘》对对对，的是的，
3: 公主啊系列的。<对>然后男孩呢系列呢，就有一些现实生活 inspired， 比如像城市组、嗯、拼你整个的、嗯、警察局、啊，对。然后呢，像就是跟真实世界比较贴近的，就是还有那个就是创意百变系列，就是每一个产品都能拼出三种不同的样子，嗯哦、三合一。对，然后还有可能给你打一个问号，你有其他更多的那种想法吗、嗯？对对对，对再往上走，因为就是小朋友啊，当他就是慢慢的开始接触一些啊、呃、动画片啊什么的一些这种英雄故事的时候，哦、尤其是男孩、嗯、这个时候我们就是、呃、进入到一种叫 IP 系列，
1: 星战对，对星
3: 战没错，就是像超超级英雄什么的，嗯、包括还有乐高自己本身做的这个 IP， 比如像。者对，像那个 Next n i g h t s 就是那个骑士，那个未来骑士团、嗯、这些，就等于说都是可能是有点那种，就是啊。嗯呃呃，怎么说呢？我们叫 fantasy 系列的那种的，哦、小男孩喜欢，对小男孩喜欢呢。嗯、然后呢，再往上面呢，其实呢，就是很多嗯孩子吧，就是他可能就是不满足于普通的这种拼搭了，他就会觉得，嗯、哎，你拼一个普通的房子什么的车，就是太没有意思了。就是、就是我对我不是没有什么挑战。嗯、这个时候呢，就开始有这个就是科技组系列。嗯，科技组系列，他真的是设计这个产品，就尽量去模仿这个产品里面的机械的原理。嗯，而且其实呢，他的设计的时候很重要一个。初中就是希望小朋友呢，在拼这个科技组的过程当中，去了解一些工程啊、嗯、机,械机械的一些原理，嗯、包括像就是乐高教育是乐高的延延伸产品嘛，嗯、就是他们其实用了很多这种就是杠杆啊、齿轮啊这种原理来教小朋友，就是一些工程的一些概念。嗯嗯、小朋友看着天生的就会觉得，哎，他可能我没有在这个学习，我可能在玩<对>可能就对他的这个、呃就是、就是潜移默排斥性就没有那么强。对，就刚才你说这个，就是啊、呃，夫妇两个人应该在一起。一起玩哈，嗯、然后我当时就突然想到了，就是你知道乐高这个产品就是为什么叫 L E G O Lego 吗？嗯，就是 play well 玩得好，哦
0: 、就是它是丹
3: 麦语的 play、嗯、和 well， 就是玩玩玩的开心，嗯，嗯组合在一起就叫乐高。所以其实对乐高来讲，哦、真的最重要的一件就是这个东西是不是好玩，然后玩的是不是开心。嗯、这个是你可能设计产品当中最重要的一个原则
0: 。其实有的时候我觉得真是这样，嗯、就是如果你关注的是。你的消费者是不是开心？可能你的消费者从中也真的得到乐趣，你也不用担心你这个产品不好卖。是的，就是我们这期就是很尴尬，就没有接到任何的广告，然后就免费给人家做了一期推广。
1: <笑>你回头把这一期节目发给你们总部，你跟他说我们这期节目其实还有还有一半是说的不好的。你要是想上这上这期好的呢，<笑>你,你,你要付多少多少钱？<笑>
3: 行，我可以帮你联系一下他们
0: 。<笑>不，你就你就只要能帮我搞一套。绝版的那个对角像就行
3: 。公司说幸亏你辞职了，<笑><笑><笑>要不然他指不定搞出什么名堂来。
0: 包括他现在出的这个《老友记》啊，然后《星战啊》啊这些东西，其实我觉得更面向我们七七零后、八零后
1: 、哎。我也觉得好像有一个断层似的。对，就你看我们家孩子，他就是小时候爱玩，嗯嗯、长大了一些，可能到初中了，慢慢这个兴趣就会降低。然后等于像我们这么大的又爱玩了，嗯嗯、就这种感觉。
3: 对，嗯，其实吧，就是乐高本身来讲呢，就是很多年，就是我们是专注于就是为孩子做玩具的，因为其实孩子还是玩具的一个主力消费者。嗯、但是最近呢，就是我们这这些年发现，就是成人玩家其实是一个不可忽视的这么一个、嗯、一个很重要的一个群体。嗯、都说每个人心中都是有一个孩子，就是说你每个人心中玩乐高的这个梦都是会被唤醒的，只不过就是或早或晚。<是>然后另外还有一点呢，如果你说从可持续。发展的角度看问题，嗯、把大人圈粉了，大人未来会有孩子的，那变成代际的那，嗯、那这个这个就是就是继承我的乐高这一块的。嗯就是、对，所以呢，就是乐高在最近这些年呢，可能也开始慢慢的转型，就更注注重这个成人玩家。嗯、所以你会发现，就是那些成人玩家比较感兴趣的这些款啊，就会在乐高出的就比前几年要多很多。嗯，那我觉得
1: 可能这个受这个现在这个电子游戏的冲击也挺大的吧。嗯嗯
3: 呃，我觉得就是我们看到两种不同的就是呃观点哈。当然呢，就是说你知道，就是所有的东西，不管你是玩线上线下的，就是你都是在 compete。你可以玩的时间，这肯定你电子游戏会对它是一种分流了冲击。对，嗯、但是你知道，有的时候就会说，你知道人动手的这个需求，就让手指头动起来这个需求，嗯、它是永远不可能被什么东西代替的。嗯、所以呢，就是有很多人可能他玩电子游戏，可能玩到一定程度的时候，他会需要有一种就是实体的这么一个动动手来作为操作。所以就是为什么会有什么守望先
2: 锋系列
3: ，<笑>会有什么我的世界
0: ？<笑>对对对，我还买
3: 守望先锋
0: 呢。就是其实我是觉得那个那几个系列有点无厘头、嗯。对
3: ，就是这就是不同代际之间的差别。你知道当时我们出守望先锋的时候和 Minecraft 那个都是在八九岁的孩子当中是最热门的 IP。对，但
1: 我其实最不理解的是我的世界系列
2: 。对啊、呃，因为它已经是像素块，对,对，因为它已经是像素
0: 块，<对><对>然后还是像素块，然后但是孩子就是那种眼巴巴说：“爸，我就喜欢这个。”然后就守望先锋。我们也买了，因为我觉得他有那个，确实还挺可爱的。仓鼠
2: 球，对，就是仓鼠球，贼好玩，就可玩性特我们也买了
0: 仓鼠球，就是你会觉得他，你会认可这个东西，但是他买的那个《我的世界》就是 Minecraft 那系列没有
2: 认可，我真的没有认可，认因
0: 为我觉得就这么几个片儿什么的。但是我孩子真的是不厌其烦在那玩，<的>我就跟孩子说，我说你看，像我这个老友记。这个东西，这个场景，<典>哎，这个人他在里边，他们聊天什么的。他说：“那有什么意思？你不就摆来摆去吗？”他说：“你看我这个，<笑>就是互相掰 a t 其实这个时候，你就会发现每一个人他在乐高这个游戏当中都不同对他找到的是自己的那种乐趣。是的，
1: 好，好像好像听说，我不知道能不能说啊。嗯、那个说这个老友记卖的不太好是吧
0: ？啊，我这个我来我来说啊，哎，这个我们还有乐高的另外一个宝宝，啊、然后我就跟那个宝宝说。我说那个你赶紧的啊，那个不是出那个猫尼卡的公寓了吗？啊啊、我说你就是你快快快，赶紧给我办什么的。嗯、他说就是有多着急，嗯、要是着急，就是出的当天咱就能办，嗯、你就上王府井办去就,就完了。嗯、他说你可以不着急，嗯、说你可以等。嗯、我说为什么呀？我说别到时候抢完了给我。啊、他说不会抢完了的。他说你知道就是这个老友记啊。就是没有那么畅销。
3: <笑>对，你知道，就是<对>其实就是像你什么老友记啊，什么像哈利波特这种啊，其实你知道，很多人他买的原因都是因为这个 IP， 他就是喜欢这个 IP 就有买。所以呢，就是很多的时候呢，可能比如说你喜欢一个 IP， 并不一定代表这个 IP 非常的<对>呃广泛受欢迎。但也许你不喜欢那个呢，他可能也许他有很多很多的受众。是啊。所以说呢，可能就是产品和产品之间它有一些区别。嗯
0: 、然后我就说，我说那我说那不行啊，我说这个、嗯、这必须我得赶紧的那个买，要不然多少要喜欢了。看老友记呢。嗯都给买光了。他说：“我十分抱歉的通知你。”他说：“就是你当初死劲白累着急买的那个公园
2: 现在已经降价了。”对，
0: 他说：“不断的在降价，而且我们每次一到、嗯、呃发员工什么礼品的时候，嗯、每次都发这个，就是因为没有人买。”<笑>他说：“因为其实就是有一点点，嗯、呃，就是看这个。”电视剧主流的这些人，嗯、他们到的这个年纪，可能上有老下有小，他们更愿意把自己的金钱付出来给自己的孩子买一些孩子喜欢的，比如孩子说了我想要《守望先锋》嗯，那我想要《Minecraft》，然后你想要《老友记》。你觉得算了，我我不能再
3: 买一个老友记吗？
0: 可能你就觉得算了，买多伟
3: 大呀！像咱们这个没有，对对对，没有体会的，可能我只想买我自己喜欢的
0: 。对，所以就是因为你已经到了这个年纪，就会有一些取舍，所以很多人可能就舍了自己喜欢这个的。然后他就跟我说：“说你看你多幸福啊，你有两个孩子。”然后南哥还让你又买这老友记，然后又这个又那个。然后我就说：“啊，真的是哎什么的。”以前我玩我都自己偷偷玩，就是南哥剪节目，我自己偷偷玩。这么。大个东西，你能偷对呀玩儿，偷
1: 偷<笑>拼，拼就是我不
0: 让他拼啊。他说：“哎，他说你拼呐、啊、什么的。”然后我就那种，就跟特像过去那种拦着不让别人作弊的那种，嗯，就拿手挡的那种。<笑>然后，但是现在我觉得，就是第一也想，就是能家人之间有更多的互动，然后一起玩然后也觉得，你看，就是我到这个年纪，然后家里有这么多经济负担，但是还可以允许我，比如说，哎，那一年了，就是你买一个自己喜欢的大乐高，嗯，对吧？然后当然也是得到了乐高的朋友的帮助。所以你每年。能买一个大的才消费得起，你这个
3: 消费还是可以的，<对>每年都买一个大的，<对>嗯、那不是因为有你们在吗？啊、也是。
1: 还得买那个，<笑>还得买那个放乐高的盒呢，那挺贵
3: 的呢。对，现在好像是有那个展示盒。对，展示
2: 盒巨贵。我看那个《老友记》公寓的那个展示盒，它是把三层，就是我那屋就是
0: 有一个，嗯，就是就是也是得等到那个一年的某某几个购物节的时候才买得起。哎，我现在
3: 听着这些都觉得超级欣慰。我我们一零年的时候在卖乐高的时候，嗯、别人就直接问我为什么卖这么贵，这东西是什么东西？然后很多人都不理解。所以、嗯、你看，像现在有这么。多粉丝的这个这个关爱，嗯、我真的觉得非常
2: 欣慰。我我其实就是接警接警这一块儿和那什么，但是你知道现在。迪士尼城堡又出了一小的嘛，知道。然后大的就是你还从丹麦给我运过来，到现在还没拼呢，没地儿放。对，感觉玩乐高有点费房。对，没错，费房。阻碍中国乐高
1: 发展的应该还是房地产，我觉
2: 得是。相当同
0: 意。所以其实我觉得有很多时候，这个东西能让我们感到这么多乐趣，就是它存在一个无穷变化的可能。所以为什么我当初那一套玩具，其实从我幼儿园一直陪伴到我初中。不断地在这里面去拼插，然后我可以把这房子搭成这样，搭成那样，你会从中就是感受到很多的乐趣。它可以让你一个人就拥有了一个自己的小世界。没错
3: 就我那当年的那个小飞机，真的拼出
0: 无数种样子的小飞机。嗯，我特别喜欢的就是这些带小房子的，嗯、因为我最先接触到的就是这个过家家的这个系列，嗯、然后他也真是陪了我就是童年很长时间。还是有一个这种情愫在吧？知、嗯、道，是<的>对，<愫>就还挺美好的。一会儿回
1: 去谢谢你爸爸，
0: <笑>对，一定的，<笑>对，真的就是其实真的很感谢这些，就不管是不是乐高吧，其实我们从小到大，爸爸妈妈给我们买了很多的玩具，这些年陪伴我们走过来。那这些玩具其实都是从新玩具，你拆盒一开始特别开心的样子，然后变成旧玩具，有的可能就像我的那套乐高，随着我搬家。然后历经这么多次，也已经丢失了。但是他给我的那种，就是心理
1: 自己
2: 情情绪价值，对，就
0: 是以至于现在我知道那这套乐高，哇塞，在在淘宝上就还有人会卖，然后卖超高的价我。我我都觉得我主要就是没钱，你知道吗？如果要有钱，我真的愿意买一套。你可能不会像小时候那么千百次的玩它。
2: 就是收藏了、嗯
0: ，对
1: ，有个爱好，有个癖好，这是每个人健康这个心理的一个很重要、嗯、你你不
0: 要这么说，有的癖好不是，<笑>有的爱好也没有必要反复花钱。<笑>但是但
2: 是不是说人得有一好吗？吗有一句话
1: 叫“<对>人无癖不可交”，对对对，对以其无深情也。
2: 哎
3: 呦，哎呦这太有文化了！对，其实你知道，乐高虽然它是做玩具的公司，但是乐高的整个的愿景是希望让全世界的家庭都能在玩中学习。嗯、因为呢，就是你有很多脑科学家已经发现了，就是说其实学习最有效的方式就是在玩中学。是，而且不光是咱们人类是在玩中学的，其实你知道，小猫小狗什么那些小动物，它、嗯、们都是在通过做游戏是<的>模拟这些，然后去学习一些生存的这种技能。嗯，其实玩对人类来说真的是最重要的一件事情。没错。嗯。所以我就觉得，如果能够做一个好的玩具吧，或者就是 play material， 感觉也为人类做贡献、嗯、对对对，做的这件事觉得很开心啊，<哇>嗯、的确是这样。这也是为什么就一下子在乐高做了待了这么多年。
2: 嗯、你要还在那儿就好了，回
3: 去吧。我想回去吧，回去吧。怎么样能够找到一个更有意思的可以玩一玩的？工作了，要不你去环球影城上班吧？<笑>好，<笑>对
0: ，去点我们能
3: 用得上你的地乐高真的是一个非常非常好的公司，啊啊、就我在这公司这么多年，还是一直就觉得很开心的，啊、上班也开心，嗯、下班也开心
2: 对。对，我觉得你这些年状态，就是咱们有时候聊天，我觉得就是你聊起你工作什么，啊、不是像我们聊到工作可能就是痛苦骂骂街的那种，<对>嗯
0: 、因为其实工作。基本上就是两种嘛，一种是就是很痛苦的高薪，一种是很快乐的低薪，对吧？但是我觉得你这种是属于很快乐的，虽然薪酬我不知道啊，嗯、但是最后终究都回流到了乐高。嗯、<笑>反正<笑>我觉得这些年薪资
3: 回流计划。对，
0: 我觉得你是一个很很快乐的状态。包括咱们每次聊起来，比如说，如果我要问小美，我说：“哎，你们公司有什么好玩的产品？”帮然后别买了，什么我们公司的公、就、司、是
2: 、产品你买不,对我也是买不起好
0: 吗？<笑>对，但是。每次我我我们俩聊天的时候，我就说，哎，那个你们公司，哎，这个特别好。我跟你说什么，嗯、就是，嗯，我觉得这么多年了，然后一个成年人，咱们都已经四十多了，然后还能对玩具保持这种乐趣，然后还说，哎，这个孩子好玩的好什么的，哎，这个特别漂亮，然后这个怎么怎么样，我觉得就真的让你觉得特别特别的替你感到幸福。真的，人的一生能有这么一段很快乐的职业，我觉得特别好。可以通过就是玩乐高，可以抵御北欧的漫漫长夜有机会跟我们聊聊丹麦吧，嗯、因为你在丹麦生活了那么长时间，没问题。好吧，嗯、那这期特别谢谢小外来跟我们分享了乐高这个公司到底是什么样的，以及这个品牌它的一些故事。然后也
3: 特别谢谢小谢谢大王，谢谢南哥
1: 。别别别，你回去好好把那广告那事儿做<笑>好
3: ,好,好,好，好，好记下了，小本子都记住了。
1: 据说国产积木也是很也很有发展
3: 的我我，我赶快联系，赶快联系。<笑>国产积木好
1: 像也是越做越好你。你太
3: 过分了。
0: <笑>哎呀，行吧，就是反正听完这期以后，我我今天就是忽然。就是以前我会觉得啊，我爸我妈就是小时候对我这个那个就管特严，什么天天就是不让我这个不让。然后今天忽然觉得哇，好爱我，太好，太
2: 爱你了，好爱我，真的就是觉
0: 得哎呀。我小时候
2: 只有各种娃娃，没有乐高，有积木。因为爸妈从
0: 小看出来你是女的了。我可能没看出来，<笑>所以给我买了这个农场系列。
2: 我我小时候其实是芭比那一块
0: 儿吧。哎呀天呐，
2: 你现在也挺芭比那一块儿，我没有没有没
0: 有芭比，我就跟你聊不了了。嗯、有机会咱们可以聊聊咱们小时候的那些玩具，其实我觉得也挺有意思的，除、嗯、了乐高。好，嗯、本期节目就是这样。然后在此也祝大家就是能够、嗯。玩的开心，其实生活中吃喝玩乐有很多部分存在，然后我们不要把所有的这个精力都用在内卷上，有的时候适当的我们。对，一起玩起来。其实这个过程也是家里人一起互相聊天啊、互动啊什么的这么一个过程。有时候我们会觉得好像邀请一个家里人跟我一起玩，嗯、感觉特别傻。但是帮我一块拼拼呗什么的，嗯、这么一个邀约发出来，两个人就有相当长的一段时间是在互动，在一起共同搭建一个东西，<对>这是很快乐的。对，希望我们每一个人都能够快乐，然后也希望我们的小朋友们都能。嗯，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。Hello， 听众朋友们，大家好，又到了感谢打赏的时间啦。以下就是最近几期在微店发发大王哈哈哈为我们进行打赏的听众朋友，他们分别是 Nancy、刘杨、杨杨、左小陈妮、唯唯诺诺窝囊废、熊孩子是王老师、Z Z、侯雷、王文、Sunny、发发是小天使、新新的甜甜妈妈、小和尚，王一一一一。嗯嗯嗯嗯凉水与泡面，快乐湖，段飞飞，快乐乐，行得稳，站得住。后场村一棵树，八中姚军，猫咪杨向慧，热心市民张女士，密斯康，惠州陈小春，张艺听吃了吗？您呢？露露，好雅丽，珠峰，想当摄影师的魏医生，奶黄包零零八，大王的忠实粉丝小王，年年有余，岁岁平安。徐湖六六六，大米饭，加枣，帕布伦。庞天梅、春日里的气小姐、大鹏鹏、雄心、李晨露、mas、王子、刘杰、张世博、刘大壮、吕春云、X Y 康子苏桃香、王女士、未来的狼族最爱吃拉面、M T G g 曹溪有唱诗人、豆豆大爱大王、绵绵、杨洋、王晨曦、仔仔妈妈就是大萌萌、mojo hand 的常女士、陈晶、徐明明已经幸福快乐每一天了、张远、阿桃、贝贝。彭彭，长脚的狮子小，小破车号，筛筛，郭思佳，王连安，刘小毛，佳妮，刘帆，米米，曹操，阿兹海默，二白爱大王，泥人，顽石，关羊马，飞翔的兔子，爱瓜子脸大王，大饼脸 ，Daisy， 张馨月，小可爱 ，S.M. 佳佳，七五二九五八六，静电果果，丁小命，王通，黑玉哥，张君悦，狗狗,狗子，傻了吧唧，史蒂文 ，OK，Go。OK, 耀西平安夜的小小西，曹子龙大硕硕，黄天来严昭大公鸡哥哥，王子明叶娟杨洋,洋妈妈，孙超大浓眉杨先生好同学，这个世界还是温暖的。塔西迪奥廖天浩，张晨尔东刘仁段菲菲，高成浩钟曼曼韩杰胡林王凤瑶罗修朱大王，二零二二顺顺利利农夫山泉有点甜，林山张健。Frank、张虎、毕烈、李思文、王小小、小王酒品好，人品好，腰好。陈慧、边雨、M 饿饿好饿好饿。黄勇、刘娟腰不好，孙女士腰不好，张七月腰不好，张思楠腰不好，海星辰腰不好，聂英新、悠悠、陆金杰、刘莹、宋女士、郑天若、孙文瑞、苏小苏在彭埃迪。鼓玻璃棍儿比扁玻璃棍儿鼓，李航航，大齐的是个妞，紫苏娟南哥的男粉丝吉普梅有车，叶娟儿霍火柳葫芦和平烦躁愧晶晶瘦西招李斌周的姐张一丁儿夏初。kh 二十一张树，崔伯伦是二哥啊，狂废鲨鱼王，霍拉拉布拉拉布拉多，冯小虎，赵艾是李我小鱼儿变变变，美人音姐姐外外外，星将，小明同学就喜欢听大王说英语，小安豆哥就爱打呼噜，老王叫小王，豆包米米王一，咖啡鱼跳跳马。发发啾咪王可爱小白菜二十四 K 萌炸天 ，Happy 是一只快乐自信的更飞翔的兔子林青巧克力圣诞王道张英雄熊林花卷匿名最爱大王的谢老威武耀西生活拮据但不打赏不好意思的 Sherry 徐图小斌安德鲁雷老板就是雷老板比利剥了鼻骨壳补鼻子不剥鼻骨壳补鼻子。不大硕硕、张丽，大王王仲马哥，刘女士，长脚的狮子，林楚凡，钟曼曼，你可以永远记得我，爱吃牛舌饼 ，Frank 张，熊大熊露露，黄小小，袁一恒和顽石，非常感谢大家对我们进行打赏，因为是很多期的打赏堆积在一起念了，所以可能会有念重复的。嗯，非常感谢大家对我们的支持，谢谢。